0: ¿Conoces el sentido y propósito de tu masculinidad? Un podcast diseñado para valientes, dispuestos a retarse a sí mismos, a ir contracorriente y ser los verdaderos caballeros del siglo XXI. Es hora que tomemos cartas en el asunto y dejemos atrás las construcciones sociales que no nos definen. Esto es un podcast de Hombre a Hombre. Mis hermanos, ¿qué tal están? Bienvenidos al onceavo episodio de la segunda temporada de un podcast de Hombre a Hombre. Como saben, pues ya mi nombre es Wipe Fernández y voy a estar acompañándolos una vez más en este episodio tan esperado, porque sé que aquí, pues, varios de ustedes están esperando a escuchar la buena filosofía que nos vamos a echar con el buen Rorro. Entonces, antes de, de darle la palabra a, a mi gran amigo, quiero solo recordarles nuestras redes sociales. Recuerden seguirnos como unpodcast en Instagram. También, si ustedes necesitan apoyo emocional, psicológico o un acompañamiento espiritual, pueden seguir el perfil no puedo solo. Y también suscribirse a nuestro canal de YouTube como Hombre a Hombre. Y bueno, ya saliendo de toda esta parte protocolaria, eh, se recuerdan que hace, que Justo la semana pasada concluimos con lo que fue la famosa trilogía de la exnovia tóxica, en donde hablamos de Lady Shark, en donde hablamos de Miss Bulldozer y finalmente concluimos con Madame Camaleón, ¿no? Cada una de ellas, historias completamente distintas, eh, en ese momento nos transformamos en Silvio del Pinal. Ya no era Wipe porque me tocó empezar a escuchar historias trágicas también de tantos, de tantos hombres. no Y justamente a raíz de, a raíz de, de estas historias trágicas y de este análisis que le fuimos dando tanto al papel de la niña como el niño en sus relaciones, eh, vino este gran cuestionamiento que era, pues Wipe, ¿qué chingados quieren entonces de nosotras? No, no querían entonces a una mujer que se besara con ustedes en el antro ¿No se supone que eso buscaban? ¿O no querían entonces una mujer súper empoderada, fuerte, independiente? ¿Ahora resulta que ya no les gusta esto? ¿O no querían una mujer que, los, que, los, que estuviera al lado de ustedes, apoyándolos en todas sus actividades, que se acoplara a su mundo? Eh, entonces, pues, ¿qué quieren? ¿No? O sea, empezaron muchas niñas también a preguntarme entonces, pues bueno, ¿cuál es ese modelo de feminidad que ustedes están buscando? ¿Y qué mejor persona para echarse esta filosofada que mi buen amigo... Rorro Chávez, brother, bienvenido a esta
1: a este podcast. Qué honor, la verdad. Wipe, muchas gracias a ti por la invitación y gracias a todos los que nos están escuchando, que nos están viendo. Este, qué qué chingón proyecto tienes, de verdad. Muchas 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 felicidades por buscar reforzar la verdadera este la verdadera identidad de de nosotros los hombres. Creo que falta mucho mucho mucho. Este tipo de contenido. Entonces yo he encantado de poder aquí poner mi granito de arena para, para todos los hombres que queremos ser mejores hombres y para todas las mujeres que nos quieren entender más también, ¿no?
0: Claro, al final de cuentas, creo que muchas mujeres en algún momento pensaron que no podían escuchar este contenido porque decían no, es solo para hombres y saber ni qué, saber ni qué cosas van a hablar. Pero creo que a muchas mujeres también les ha servido para entender que, pues al final de cuentas, también somos seres humanos heridos. ¿no? Y, y que, y que, que gran, parte de, de gran parte de nuestro comportamiento tiene que ver con, con heridas generacionales, con temas que nos han ocurrido en nuestra infancia, pero sobre todo también entender que el machismo como tal es una degeneración de la masculinidad y que nos ha venido a nosotros pintando, eh, lamentablemente, no nos ha venido pintando un falso esquema de lo que implica
1: ser hombre. ¿no? Entonces, ¿eh? dale. Y, y, y como... Ahorita, como, como todo el discurso que está allá afuera, parece que el hombre siempre es el malo. Pero sí. igual, yo lo he platicado mucho con, con mis roomies, de, a ver, el hombre también es víctima del machismo. O sea, el, el hombre no, no, no fue macho, no es macho porque quiere, es porque eso le enseñaron, es porque eso le inculcaron. Entonces, el hecho de que haya este tipo de contenido formativo para nosotros los hombres que antes de, esta, de este episodio, platicamos un poquito y, y algo que decías que se me quedó fue este, pues, ¿quién te enseña a ser hombre? no o sea, ¿quién te enseña a ser hombre? O sea, ¿qué figura este, masculina sana te enseña a ser hombre? Si las heridas que vamos arrastrando, la vienen arrastrando también nuestros papás y los papás de nuestros papás, entonces pues el hombre crece aprendiendo de maestros falsos y, y creo que Ahora que nos damos cuenta de que, a ver, tenemos que erradicar el machismo, como dices, es una degeneración de la masculinidad. Entonces, ¿cuál es la solución? Y esto lo decía nuestro querido Roy Pérez. La, una verdadera masculinidad. Y, y creo que ahí nosotros como hombres es donde entramos en este papel de poder arreglar un poquito más la sociedad. Porque pues quizá a la mujer no le podemos decir muchas cosas, porque son mujeres y no las podemos entender al 100%. Pero al hombre sí le podemos decir. Entonces, pues qué chingón estar aquí al pie de, del cañón contigo, hermano. Bien,
0: bienvenido al lado polémico de este tipo de podcast, ¿no? Este, <ríe> el, el
1: lado polémico. Pero pues al final es una realidad. este Y, y pues alguien lo tiene que tocar.
0: Sí, no y al final yo creo que justo, ¿no? como que al final de cuentas mucha gente de la que nos está escuchando probablemente está pendiente de qué vamos a decir, porque obviamente cuando empezamos a tener este tipo de conversaciones y más cuando se trata de qué esperan los hombres de las mujeres... Están esperando que en algún momento salga algún comentario machista, están, com o sea, como esperando a ver en qué momento dentro de la conversación surja pues este micro este famoso micromachismo, ¿no? De, de no, entonces ustedes lo que nos quieren es que nos quieren mujeres débiles y nos quieren entonces mujeres sumisas y nunca más, ¿no? Cuando al final de cuentas no buscamos en lo más mínimo esto, sino que en efecto es abrir nuestros corazones como hombres, ¿no? Así, tanto, no solo como pareja, no, es, es abrir nuestros corazones como pareja, como socios, como hermanos, como amigos, como hijos, como futuros padres de, de hijas, ¿no? Claro. Y decir, ¿qué es lo que en efecto estamos buscando los hombres de una mujer? Porque ahorita, a ver, y no más a dejar mentir, rorro, pero pues sí, la mujer está en esta búsqueda de, de igualdad, está en esta búsqueda de, de en efecto defender sus derechos. Que es también, necesaria. Por supuesto por supuesto y la historia o sea nos está cobrando también factura a muchos por por esto mismo no por la falta de reconocimiento de humanidad de todo ser humano en general no Totalmente entonces está la lucha de la mujer por la igualdad y por su reconocimiento de derechos pero aunado a esto y aunado a este movimiento feminista radical eh, vemos también al hombre ahora en una lucha no contra la mujer sino una lucha contra sí mismo porque no sabe quién es ¿no? Y, y entonces la, bien, la, la falta, falta de identidad de... del hombre lo que hace es que entonces viene entonces esta nueva, este nuevo lobby que te dice existe una nueva masculinidad ¿no? pero qué sorpresa que la iniciativa detrás del concepto nueva masculinidad o nuevas masculinidades vienen pues al final le cuentas de iniciativas como el feminismo radical eh, que al final le cuentas pues las mujeres no te pueden enseñar a ser hombre ¿no? como que justo en palabras de Roy la, la, la verdadera enseñanza de cómo ser hombre proviene de la verdadera masculinidad, de una masculinidad originaria pura en donde en efecto encuentras ahí los verdaderos valores y virtudes que vienen de tu sexualidad, de, del, hecho, del simple hecho de ser hombre no y, y dejar de discutir tanto el, el aspecto de roles superficiales y verdaderamente entender, ok, ¿a qué chingados viene este mundo ¿Y, y cuál es mi papel y la misión que yo traigo a este mundo por el hecho de ser hombre.
1: Güey, ¿No? es que, <risas> es que da, da, dan el clavo, el, el, en, dan el clavo muy cabrón. O sea, por ejemplo, hace poquito este, me mandaron, de hecho, hace poquito, hoy, me mandaron un, una historia de un post en Instagram de que, ro Robelo, ¿no? Te puede, este, siento que vas a, a congeniar mucho, que te va, te va a hacer mucho sentido. Y, y era como un escrito de, como liberando al hombre de, hey, este. Y yo he sido, yo he sido y soy ese hombre que, hoy si quieres llorar, llora, ¿no? Este, el escrito decía que, hombre, te. Este, quizás si no quieres ser el, el príncipe, este, o el guerrero, no tienes que serlo, quizá este, si no te gusta el azul, tal, tal. Y le dije a esta chava, ¿sabes qué? Me gusta la intención, pero no coincido al 100% con todo eso. Claro. Porque no se trata de, de negarle la naturaleza al hombre, que así como lo dice el libro de Salvaje de Corazón, que es como pues una Biblia para todos los que buscamos ser mejores hombres, el hombre, sus tres deseos, sus tres anhelos, y este, también lo platiqué en un podcast, ahí para que se echen la vuelta después, de, sobre los boys. Los tres deseos es de salvaje corazón de John Elbridge es una aventura que vivir, una batalla que ganar y una princesa, una doncella que conquistar. Entonces, esos deseos ya los tenemos. Y que ahora nos digan, como dices, estas nuevas masculinidades de que no tienes que luchar la batalla, no tienes que ir por la aventura, no tienes que ir por la princesa. Siento que están reprimiendo la misma naturaleza de nosotros. Este, pero, hija, pues es un tema que me falta mucho por aprender. De hecho, la gente que me sigue en redes casi no hablo de esto porque todavía no, no te sientes con las credenciales. Y también soy un hombre que está en búsqueda de ser un mejor hombre. Entonces, lo que voy leyendo y lo que voy aprendiendo y, y pues eso es lo que voy compartiendo. De hecho, tengo una plática que se llama una teoría sobre las relaciones, donde digo que la teoría es que los hombres somos la mayor parte del problema, pero al ser la mayor parte del problema, también somos la mayor parte de la solución, pero no podemos solos, o sea, no es hombres contra mujeres, es hombres y mujeres, mujeres y hombres juntos para hacer de este mundo un lugar mejor. este Que está bien interesante, bien, bien interesante.
0: Y es que yo creo que, a ver, si se dan cuenta, esta plática apenas está empezando y ya se empezó a poner muy profunda, ¿no? Sí. <ríe> Así que se, se me hace que sos el, el invitado ideal para poder empezar a hablar específicamente pues, de esto, ¿no? Porque al final de cuentas, a ver, o sea, lo, lo hablábamos en, en la trilogía la exnovia tóxica, en donde decíamos, ok, estamos en un momento histórico en donde, pues sí, en efecto, la, la mujer levantó la voz y dijo... A ver, o sea, yo no estoy aquí para ser sumisa, yo no estoy aquí para ser la débil, yo no estoy aquí para que pases encima mío, yo no estoy aquí para, para que tú como hombre te sientas superior a mí, ¿no? Y en efecto empezó también pues un movimiento, eh, empezó también pues un movimiento que en sus intenciones fue muy bueno, porque buscó esa búsqueda de igualdad de derechos, etcétera, y llegó a empoderar a la mujer. ¿no? Que se le dice y,
1: la primera ola, ¿no? Por justo, eso. O sea, justo. el feminismo de primera ola.
0: Es el, el feminismo de primera ola, pues justamente fue el que buscaba, por ejemplo, la, la igualdad de voto, la igualdad de representación. Pasamos ya después al, al feminismo de segunda ola, que es ya el de igualdad de derechos sociales y económicos. Y ya el feminismo de tercera ola es al que ya inicia pues, la revolución sexual, etcétera, a partir de los 80, que es donde pues ya nos metemos a un tema de feminismo radical. ¿no? ¿Y qué es lo que estamos viviendo ahorita? Eh, que al final de cuentas. Eh, lo, lo platicaba con muchas niñas, ¿no? Que me decía, a ver, Wipe, yo entiendo el tema del empoderamiento económico, entiendo el tema del empoderamiento emocional de la mujer, por supuesto que sí, pero me dice, el hecho que empoderemos tanto a la mujer, muchas veces parece que la mujer va a terminar de ser empoderada en el momento en el que sea igual al hombre,
1: ¿no? Y, es y de, aquí, ahí está el no, error,
0: me...
1: mm. ahí está el error, porque nunca vamos a ser iguales. O sea, claro. pero... No hay manera de que un hombre y una mujer sean iguales. Por ejemplo, la vez pasada me decía una amiga, este no, no comentó alguien de que, ah, es que los, los hombres son unos cabrones, entonces las mujeres deben ser unos cabrones. ¡No! O sea, con mayor razón, no porque estás viendo que el güey la está cagando, o sea, que el vato la está haciendo mal, tú te tienes que rebajar ese nivel, por así decirlo. Más bien, al hombre tenemos que buscar sanar las heridas que lo hacen ser cabrón, esas inseguridades, esas máscaras. Eso que oculta, que lo hace comportarse de esa manera, que ni siquiera él sabe que está dañado, que está herido pero ahí es donde a veces en esa igualdad, en esa búsqueda de igualdad, pues te das cuenta de que no es igualdad porque pues no se llegar a ningún lado si buscamos parecernos, al contrario eso es lo bonito del ser hombre y ser mujer que como somos diferentes somos complementarios y necesitamos, nos necesitamos el uno al otro, ya sea como, como hermana, como hermano, como amiga, amigo, como novia, novio, como esposa, esposo. Necesitamos para poder, para poder avanzar, para poder progresar. Este, y está cañón que en todo, este, en todo este movimiento, por ejemplo, una mujer, un hombre, o sea, un, una mujer que quiere ser súper exitosa, como que voltea al hombre que es súper exitoso, el CEO, pero si te das cuenta, el hombre que es el CEO no está 100% realizado porque no está con su familia, porque no está siendo el padre de familia que debería ser. Seguramente es, un, es este, hay paternidad ausente ahí que sus hijos no están siendo afirmados por ellos. Entonces la mujer, digamos que está buscando el ser el más exitoso como los hombres, pero pues le va a terminar pasando lo mismo. Este, entonces eso no... No, no, no se debería de, de buscar, nomás que pues ahorita así está mucho este mensaje de que échale muchas ganas y tú tienes que ser la más fregona, y yo soy el promotor número uno de que hombres y mujeres persigan sus sueños y que cumplan sus sueños y que hagan todo lo posible pero también uno no puede negar su naturaleza claro. así como, como uno como hombre, yo por estar buscando ser el más exitoso, exitoso del mundo no puedo el trabajar, ser workaholic y en un futuro no ver a mi familia por ser el más exitoso del mundo. No, no puedo negar mi naturaleza de ser el hombre que provee, que está con su familia, que afirma a sus hijos, que está con sus hijas, que consiente, que adora, que apapacha a su esposa. O sea, no, no puedo, no puedo nomás irme por el éxito profesional y eso es lo que he estado pasando.
0: Claro, es que al final de cuentas justo en, en este empoderamiento yo he platicado igual con varias niñas que me decían, uy, pues que, pues sí, estás empoderando a la mujer, pero en este, en, este, en este momento en el que le dices a la mujer, no, pues sí, puedes hacer una mujer luchona, mamá independiente, independiente económicamente, no necesitas de nadie, en ese empoderamiento terminas también rechazando al hombre. Y, y el hombre para volviéndose este cero a la izquierda, innecesario ni siquiera, deja esto o sea, también empieza un, no necesito al hombre ni siquiera para un placer sexual no necesito al hombre ni siquiera para, para una complementariedad, sino que yo me las puedo por mí mismo, pero ¿qué ocurre con esto? tienes a mujeres esclavizadas consigo mismas, es que date cuenta lo que llevó el, 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 el Estoy acarrear, interesante eso. sí es que date cuenta lo que llevó el, el acarrear esto hasta este extremo pues sí, empoderaste a la mujer, pero entonces ¿qué? Ahora es una mujer que tiene una carga laboral estúpida, que tiene una carga familiar ridícula, que tiene una carga profesional, una carga emocional, pero como no necesita de los hombres y no necesita un apoyo nuestro, pues ella solita se volvió esclava de todo. Mientras que el hombre también en esta naturaleza de entrega que él tiene, que, que por supuesto que quiere estar ahí al lado y decirle, hey, quiero ser parte de tu equipo, cuando tienes una mujer así empoderada, que una, una bulldozer, si lo quieres ver así, que te dice no te necesito y te castra por completo y te manda o sea te manda a volar, pues automáticamente no solo le niegas la naturaleza al hombre, sino que tú solita te autoesclavas. Cuando pudiste haber utilizado un hombre que te podía ayudar porque era parte de tu equipo. Y por el otro lado, y, y esto para contarte un poco, hace más o menos como un par de meses me tocó darle una charla de masculinidad a un grupo de solo mujeres. Imagínate, yo dije, soy, una, soy un cordero en, en un... En, en una jauría de, de lobos, ¿no? O sea, me van a comer vivo. Entonces, bueno, empiezo a hablarles de la masculinidad, etcétera, y de repente viene una chava y me dice, Wipe, es que a mí si algo me molesta de lo que este movimiento feminismo radical está creando en los hombres, es que los está volviendo más araganes. Y yo, ¿Cómo? más así? Ara araganes. ¿Araganes? Sí, más, más huevones, ¿no? Más araganes, más perezosos. ¿Por qué? Porque, como ahora, entonces, como ahora creen que nosotros como mujeres no las podemos todas, pues el hombre dice: Bueno, pues no me necesitas, me voy. ¿No? Y fomentas la ausencia del hombre en lugar de fomentar el trabajo en equipo. Porque ahora yo soy mamá luchona, yo me las puedo solo y pues no te necesito. Y el mismo hombre, en su anhelo de afirmación, dice: Pues no voy a estar en un lugar en donde no me quieran ni me afirmen. ¿No? Claro.
1: Es que está cabrón que cada quien hace cosas. O sea, todo lo que hacemos hay una intención positiva detrás de ello. Este, claro. entonces, quizá la, la mujer luchona busca este, o sea, busca esa independencia que, o sea, esa independencia económica, ese éxito porque quizá tiene heridas que en su pasado que no sé, tuvo eh, vio que su mamá siempre dependió de su papá, este Obvio que nunca fue, nunca fue contenta porque nunca pudo obtener lo que quería. Entonces, por eso, y aparte agrega el, el discurso, pues te, te empoderas mucho más. Y el hombre, que esto es meramente suposición repito, no soy experto, nomás como que estoy pensando en mi propia dinámica y ahorita voy a compartir un, una historia personal. O sea, el hombre cuando ves a la mujer pues, tan empoderada, empoderada, la bulldozer, como le dices, pues uno por complacer o por no querer estorbar o coartar los sueños, pues te echas un poquito para atrás. Este, tengo un caso, salía con una chava, yo no tengo carro, este, todavía estoy próximamente me lo voy a comprar, y, y salía con esta chava que muy empoderada me decía, yo paso por ti. Y yo dije, claro, no pasa nada, va, pero empezó a pasar tantas veces, pues yo no tenía carro entonces como que se veía lógico que pues en vez de yo pedir un Uber y ir por ella, pues ella pasaba por mí hasta que un día llega conmigo y me dice que oye, Rosa ¿sabes qué? Me estoy dando cuenta que ella también organizaba los planes y, y un día me confiesa y se me dice oye, pues me estoy dando cuenta que hago esto por, porque quiero controlar las cosas porque me da miedo no tener el control pero estoy harta de tener el control entonces te voy a pedir que si tú puedes pasar por mí este, que tú tomes el control, que todos los planes te lo agradecería mucho. Entonces, obviamente, yo me dejaba que pasara por mí porque, pues, yo quería apoyarla en ese empoderamiento que ella puede y todo. Pero ya cuando me explica esto, dije: Órale, o sea, yo sin querer queriendo, este, pues estaba contribuyendo a, a su esclavitud de querer mantener el control, así como dices. ¿Y qué fue lo que hicimos? Cambiamos la dinámica. Ahora yo pasaba por ahí, aunque tuviera que rentar un carro. Este, y yo empecé a organizar los planes. Y le encanta, ¿sabes? A la mujer le encanta que uno pueda tener certeza, que uno pueda tener ese, esa planeación. No por dominar, no por decir yo soy el más chingón. No, es por, por consentir, por apapachar, por, por buscar darle esa atención como
0: caballeros claro, y es que al final de cuentas, justo aquí acabas de decir algo ¿no? el, el, el tema de la caballerosidad ¿de dónde viene la naturaleza al ser caballeros? brother, es porque nuestra naturaleza está el querernos dar ¿no? o sea, nosotros como hombres ya venimos diseñados para hacer un don desde nuestra biología o sea, en general ¿no? a ver, ya estamos grandecitos los que escuchan este podcast ya somos mayores de edad y ya sabemos que en nuestra biología el hombre es quien se entrega ¿No? Pero aparte de la biología, pues también todo nuestro ser está diseñado para darse. O sea, el hombre, justo como tú dices, ¿de dónde viene la aventura que, la aventura que vivir, la batalla que ganar, la doncea que conquistar? Siempre implica al hombre teniendo que darse, teniendo que entregarse por completo. Uno tiene que salir
1: de sí. Justo,
0: o sea, justo. Y es ser capaz incluso de dar tu vida por aquellas personas a las que amas. Y entonces la caballerosidad viene como parte, obviamente, de esta naturaleza de hombre que es, oye... O sea, quiero de verdad hacerte sentirte cautivante. Quiero hacer que te sientas hermosa. Quiero cortejarte. Y la única forma en la que lo puedo hacer es siendo yo caballero. ¿Pero qué ha hecho este, este empoderamiento hacia... O sea, este empoderamiento de bulldozers, ¿no? Es... Estás coartando por completo la, la caballerosidad. Y, y por si lo estás tanto... Estás castrando pues, a uno. Por supuesto. Estás... Es, básicamente. O sea, en, en un lenguaje un poco más grotesco, estás castrando hombres. ¿No? Pero entonces aquí viene, y, y justo creo que ahorita valía la pena el, el platicar de, de qué nos han dicho otros hombres con respecto a qué quieren de las mujeres, ¿no? Porque era, es básicamente el tema del que vamos a hablar. Y justo eh, Rorro, a Rorro también le escribieron varias, varios. A mí también me escribieron varios hombres. Y, por ejemplo, estaban varios ejemplos, ¿no? De, Quiero una mujer que haga equipo conmigo, que me acompañe, que tenga metas en común conmigo, que tenga un cuidado personal tanto físico como emocional, ¿no? O sea, una niña que, que se cuide en todas las áreas de su vida. Eh, una niña que admirar, una niña que sea apoyo, una niña que sea refugio, imagínate. Eh, una niña, niña que, que, que demuestre palabra. belleza, una niña que escuche, pero luego imagina este, este, eh, este, la verdad es que creo que este ha sido el que más me pegó y es, yo quiero una niña que me deje ser
1: hombre, wow, órale, es, está muy bueno, güey. sí, y lo puse en grande, dije, y,
0: y creo que, que habla muy fuerte y le habla muy fuerte a las niñas, el anhelo más grande que nosotros también tenemos como hombres es que nos dejen serlo, porque en el momento en el que nosotros podemos ser hombres... Y ojo, no estoy diciendo déjenos ir a tomar cerveza con los cuates y volvernos patanes. No, eso no es ser hombre de verdad. ¿no? Cuando estamos hablando de déjenos ser hombres es déjenos ser caballeros, déjenos entregarnos, déjenos cortejarlas. Y no, no por, porque nos sintamos superiores a ustedes, para nada. Es porque nuestra naturalidad queremos dar hasta nuestra vida por ustedes. O sea, es, es muy fuerte y muy profundo lo que este chavo estaba diciendo. ¿no? Ah, y, me encanta, y Está grueso, ¿no? Porque creo que abarca muy bien el, el grito que está pegando el hombre hacia con las mujeres, ¿no? Cada vez más el hombre no sabe cómo actuar con las mujeres. Me dicen, Wipe, es que yo ya no sé si abrir la puerta o no, yo ya no sé si llevar flores, yo ya no sé, yo ya no sé si darle mi lugar a, a la niña que tengo al lado, porque automáticamente viene el, el, el madrazo, ¿no? De, eh, ¿cómo, ¿Cómo así lo puedo no hacer? Cómo...
1: Ajá, no, o sea, no sabes si de que, ay, güey, si le digo no le digo, se enojará, se enojará. O sea, lo sentirá con una falta de respeto. Este, no, definitivamente tenemos que recuperar la caballerosidad, ¿no? O sea, juntos trabajar por eliminar el machismo, este, que unos llaman masculinidad tóxica, y recuperar esta verdadera masculinidad, que es el ser caballero, el claro. ser entregado, este. Déjame, te comparto unas aquí que le pregunté igual a la gente, a mi gente bonita, que oigan, a ver, ¿qué es lo que busca un hombre verdaderamente una mujer? Y, a ver, amor acondicional, amor incondicional, ayuda de crecimiento y valores, que sea como es y siempre lo acepte. Este, a ver, me encanta que pregunté a los hombres y si las mujeres también comentan yo, que no, güey. Entonces, Este, que tenga metas, que que quiera ser una persona independiente, con hambre de crecer día a día, este, equidad, agencia, empoderamiento, humor, ambición, calidez, un complemento, carácter, alguien con quien no tenga miedo y tenga alivio y gusto de ser tal cual soy, con virtudes y defectos, o sea, que me deje ser. Ver, sí. Que se suba sí. ah. no, a... No sé si que se suba roquear conmigo, este, no igual. Pues con este... Alguien me está marcando que no sé quién sea. Que se suba a rockear al escenario con nosotros y, y no que nos baje de la tarima. ¡Ay, ¡Ahí está! Claro. Que se suba a rockear al escenario con nosotros y no que nos baje de la tarima. O sea, no que nos esté castrando y nos esté diciendo que, ey, hey, floquito, hey, vente para abajo. No, sino que, que se suba. este Güey, pues sí. Se resume en eso de que, que te dejes ser hombre, ¿no? O incluso que, que en su feminidad también afirme tu, tu
0: hombría. Por supuesto. Y es que creo que ahí es en donde, en donde embonan perfectamente la masculinidad y la feminidad. Una masculinidad saludable le revela a la mujer también su feminidad. De la misma forma que una feminidad saludable se lo revela al hombre. ¿No? Y te voy a poner un ejemplo, ¿no? y, y, y lo decía mucho Lady Shark en, en, en uno de los episodios de, de, esta, de esta mujer tóxica, que decía, a ver, o sea, el hecho que una mujer no se valore y esté buscando agarrarse con mil tipos en una fiesta, no te invita a ti a tenerla que besar o a tenerla que llevarte a un motel. Es más, le puedes marcar su vida en positivo si tú la ves como esta mujer que está lastimada, pero la ves por el valor que ella se merece. ¿No? Muchas veces, pues sí, probablemente le va, le va a marcar más el hecho que tú le digas, hey, pues muchas gracias, pero no estoy interesado y, y sé que vales mucho más que eso eh, y, y que logres llegar a afirmarla, pero en tu caballerosidad. ¿no? Pero es que este podcast también habla tanto de ser caballeros del siglo XXI. Porque, ojo, somos en, en este caso lo que estamos buscando es, por supuesto, rescatar la caballerosidad, pero, ojo, no la caballerosidad de, de nuestros abuelos que eran caballerosos con su novia, pero le estaban, pues, le estaban siendo infiel en un burdel. ¿no? O sea, de verdad, fomentar una caberosidad con pureza de intención y con entendimiento verdadero de lo que implica ser un caballero. ¿No? Totalmente. Esto, estos silencios de análisis, si ¿sí te das cuenta, ¿no? Así de que, de que empiezas a hacer como la introspección y los dos nos quedamos como, rayos, estamos al
1: aire, es cierto. De que, de que te cae y te dices, ay, güey, sí, cierto, estamos hablando, sí. este, no, este? definitivo, güey,
0: si te das cuenta, no, no sé si te percataste cómo todos los hombres que nos fueron escribiendo tenían palabras muy parecidas también, ¿no? Acompañamiento, equipo, apoyo, refugio, ¿no? Y, y te voy a dar una palabra que creo que también resume perfectamente lo que un hombre busca en la feminidad. Independientemente que sea tu novia, esposa, amiga, hermana, colega, socia... ¿Qué es lo que está buscando el hombre en una mujer? ¿Y qué es lo que verdaderamente compone esta feminidad? Es ser hogar. De nuevo. ¿Qué, ¿Qué compone es la hogar? verdadera feminidad? Ser hogar. La mujer es aquella que de verdad es capaz de convertir una casa en hogar. Porque en su naturaleza, ella ya es un hogar. ¿no? O sea, ella,
1: ella nutre, ella da vida. Ahí, ahí estuvimos, ¿sabes? Ahí estuvimos nueve meses en ese hogar, y desde siempre ha sido hogar. Pero creo que eh, igual explica un poquito el, el concepto porque quizá puede haber gente que diga, No, no, a ver, amas de casa. no, 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 <risa> no,
0: por supuesto que no, no, hablamos específicamente de eso, no, no, ver, ver, o sea, si tú tú y y eres ama de casa y, y te sientes plena haciendo eso, pues también está hogar, no, no, Pero a qué nos referimos con ser hogar y, y te voy a poner un claro ejemplo ¿Cuál es el peor insulto que tú le puedes decir a un hombre? Cuando le insultas a su madre, ¿no? El chingo a tu madre, claro. Por o... supuesto. ¿Por qué? Porque el valor del hogar, el valor de la maternidad, el valor de lo que representa esa mujer en tu vida... Es divino. Exacto. Y te hace ser capaz de incluso dar la vida por ella y de irte a reventar el moco con quien esté tocando lo más precioso de tu vida, que es tu hogar, ¿no? por algo es que tu madre es tu hogar, cuando eres pequeño, porque es ella quien te edifica, quien te nutre, en la cual tú encuentras refugio, en la cual tú te puedes desahogar, en la cual, pues sí, y, y muchas niñas dicen, pero es que nosotros lo que queremos de los hombres, es que ellos nos cuenten cómo estén, y, y se abran con nosotros, sí, eso es el machismo al que nos está afectando, pero es interesante cómo el hombre dice, yo busco un refugio, busco en alguien en quien confiar, busco una compañera, busco alguien con quien compartir esta aventura, pero irónicamente el machismo no deja que el hombre se aventure hacia con ella, no, no deja que el hombre se, se abra emocionalmente con ella, pero quiere hacerlo. Y la mujer también está buscándolo. ¿no? Pero entonces, si te das cuenta, cuando nosotros hablamos de, de por qué le decimos hogar a la mujer, es porque en efecto la mujer por naturaleza edifica y da vida a todo. O sea, cuando tú metes a una mujer un proyecto profesional, es ella la que le da sus últimos detalles, es ella la que le da, pues, ese, ese toque que le hacía falta, ¿no? El hombre es tosco, ¿no? El hombre no termina de, de, de dar esos, esos detalles. O, por ejemplo, vas a una casa y ¿quién crees que es? Es cierto, güey. Sí, o, o ponte, vas a, a la casa con tu mamá y ¿quién crees que es la que, le, la que te propone de traer a la novia a casa para conocerla? Es tu vieja, ¿no? O sea, es tu mamá, ¿no? Y, ojo, no estoy diciendo, a ver, mujeres, queremos que todas sean nuestras mamás. ¿no? queremos que seas hogar en el rol en el que te corresponde estar, ¿no? Si eres amiga, la amiga lo que busca es sacar lo mejor de ti, es entrar en conexión contigo, es conocer también en esa vulnerabilidad el, el sacar lo mejor de nosotros, el acompañarnos, ¿no? No te estamos diciendo que seas
1: frágil en lo más mínimo. Que, que ahorita dijiste que, este... algo de... una, una, frase, una frase de Yose este... Que decían, igual la puedes repetir tú, la, la de la espada. Uf, no. Sí, 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 a ver. Que, me, que me la dijiste y me encantó. Fíjate que,
0: que justo, saludos a Yosie, sí, que de hecho ellas van a estar participando las de Amar Así, pero ahora en el episodio de ¿Qué quieren las mujeres de los hombres? Que es el, el, el siguiente venir. No, brother, aquí tengo puras joyas de invitados, date cuenta.
1: No, ah, bueno, pero,
0: ¿no? ¿qué honor? <ríe> no, el, el, el honor es mío, verdad, que me han dicho que sí a, a mi intensidad de estos podcasts pero justamente, pues yo sí en una de sus charlas de feminidad que, que tuve la oportunidad de escucharla, ella decía, ojo, cuando nosotros hablamos de que la mujer es delicada, que la mujer es vulnerable, que la mujer logra ser empática, entrar en conexión, sacar lo mejor de ti, en ningún momento estamos diciendo que eres débil. Y en ningún momento estamos demeritando tu valor como mujer ni tu papel como mujer. Y ella asimilaba y decía el hombre es más como este mazo no o sea piensa, piensa en este mazo con fuerza con entrega con que, que se va con todo que se va pues directamente a la lucha no o sea el, como en este mazo con púas etcétera sí, pero todos el, anhelamos ser eso no o sea, claro todos, todos el, buscamos ser fuertes claro el, el ser macizo no ajá y en el caso de la mujer dice pues sí el hecho que una mujer sea delicada no la hace débil y pone como ejemplo una espada y dije, no, me vine para atrás. O sea, en, en el momento en el que dice, la mujer es como esa espada, ¿no? Es delgada, es delicada, pero es capaz de cortar cabezas. Es capaz, de verdad, de, de cortar lo que se le ponga enfrente porque no es Ay, débil. ¿no? Pero en su misma delicadeza y en su misma peculiaridad como mujer, es también capaz de transformar el mundo, ¿no?
1: Entonces, Entonces, ojo, definitivo. cuando...
0: Como que cuando hablamos de un empoderamiento de la mujer, en lo más mínimo te estamos diciendo que te queremos sumisa o que te queremos menos que nosotros. No. Pero te estamos diciendo, nosotros como hombres, como hermano, como hijo, como padre, como, como socio, como amigo, lo que estoy buscando en ti, mujer, es que seas un hogar para mí. ¿No? Es, es que me permitas entrar.
1: Dale, dale, error eh, eh, Si uno como hombre busca que la mujer sea hogar, uno, o sea, ¿cómo, no sé, como, como cuestiones prácticas de cómo ella sería un hogar? Este, igual ahorita para platicarlas. Y dos, si la mujer es un hogar, ¿el hombre qué sería? Uf, qué fuerte.
0: O sea, qué fuerte lo que acabas de decir. Me, me gustaría tal vez como contestarte la segunda pregunta de primero, que es, y ¿entonces cuál es el rol del hombre si el, rom, el, si el hombre busca un hogar? ¿no? ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? Y, y es interesante porque cuando hablamos de hogar, eso implica que entonces lo que buscamos es esa compañera con quien compartir ese hogar o con quien compartir ese proyecto, ¿no? Y lo que se busca entonces del hombre, en este caso, es pues sea él el que tenga también la iniciativa de, de, de acudir a ese hogar, ¿no? Porque de nada sirve tener un hogar que no visites, ¿no? De nada sirve entonces buscar a estas mujeres que, que, que con las cuales seas capaz incluso de abrirte emocionalmente, etc., si no eres capaz, por tu misma pasividad y por el mismo machismo, a tú acudir a ellas, ¿no? Y a, y a de verdad edificar y construir algo juntos, desde un negocio, desde una amistad, desde la
1: santidad, si eres mocho, ¿no? Eso, o sea, eso es lo que... Ahorita estoy viendo la serie de This Is Us y, y Así Somos y hay una parte en la que está en el karate, ¿no? En el karate y pues el papá, Jack, que creo que todos debemos de buscar ser como Jack, ¿no? Este, este hombre que, que se las arregla para que su familia sea feliz, que está afirmando a su niña, que consiente a su mujer, que está con sus hijos, pues tiene un hijo adoptado, este, entonces un hijo negrito y, y lleva, le, le recomiendan de que, oye, tu hijo necesita tener figuras, este, negras a seguir, o sea, como role models a seguir, entonces lo lleva a un karate y en el karate pues están todos los niños y, y está como el el maestro les dice que hey, a ver papás de los niños vengan y él de entrada pues como que se siente, ay güey pues no soy un papá negro como todos los demás pero pues se para y se quita las de estas y todo y busca y voltea y dice mira, a ver tú Randall, así se llama el niño, tú Randall ve, ellos son tus hermanos porque el mundo es cabrón, el mundo es difícil y vas a necesitar, no estás solo Así como este, el apostolado que tienes de no estar solo. No estás solo. Aquí hay gente que va a estar apoyándote. Pero el que va a ser tu cimiento, tus bases, es tu papá. Entonces pone al papá y dice, a ver, ponte una lagartija. Ponte a hacer varias lagartijas mientras te digo unas cosas que quiero que me digas. Y sí, vas a cumplir. Es como que unas promesas. Y está el papá haciendo lagartijas con el hijo atrás y se vas a cuidar de tu hijo y él sí y pum y empiezan las lagartijas y el hijo siente esa seguridad yo yo lloré con esa con esa parte o sea, yo te grabaste llorando este me grabé llorando eso fue con otra parte o sea estoy llorando un chingo con esta serie por ahí esa parte de la de, del, del buscar tus orígenes me llega mucho me, me, por por el niño este adoptado que que como que quiere entender más de su pasado y todo, y, y siempre he sido muy, muy buscador, entonces esta, esta escena a mí me agarró porque ahorita como dijiste el hombre busca edificar entonces creo que si la mujer es hogar la analogía para los hombres el hombre sería cimiento claro. o sea que el hombre esté ahí para ella para sus sueños, pero que esté allí, ¿no? Y si necesita que el hogar sea más grande, el hombre poder acompañar y acompañarse para
0: Claro, y brindando la seguridad que tú dices, ¿no? Y es que le, le pegas un tema súper interesante, porque no sé si sabías esto, pero psicológicamente hablando, el rol del padre o lo que el padre le enseña a sus hijos es seguridad, identidad y autodominio. O sea, y, y, y qué es lo que también, justo, ¿no? Y, y tú lo decías en el podcast del Fuckboy, eh, ¿qué, ¿qué es lo que busca una mujer del hombre? Pues por supuesto que seguridad. Seguridad, iniciativa, alguien que de verdad sea capaz también de protegerla. Por eso es que es atractivo, porque es alguien que, que, que manda la chingada a su pasividad y que aunque se toque a pues es capaz de, de confrontarlo, ¿no? Esa seguridad, justo lo que tú dices, son los pilares, ¿no? Entonces, si lo quieres ver así, el hombre edifica una casa, el hombre edifica una
1: casa. Pero la mujer lo vuelve a hogar. Ogar. Ahí estamos. estamos. Me encanta, ¿No? me, me encanta, güey. <risa> me encanta, sí, me hace sentido. O sea, no soy experto,
0: pero me hace sentido. Claro, pusiste entonces al hombre a construir, a que se fue a casar, que se fue a, a buscar las pieles, los materiales. Empezó a, a construir este pedazo de bloque, ¿no? O sea, este trozo de cuatro paredes. Pero quien lo volvió a hogar fue la mujer o sea, es, es muy fuerte y muy profundo lo que estamos diciendo y que al final de cuentas, ojo, no, esto no aplica únicamente en un lado pareja.
1: Aplica en, en, en todos tus aspectos de la vida, ¿no? Por ejemplo, en empresas. Me ha tocado estar en empresas donde, este... Y tengo una amiga que es una dama y una... Y es un mujerón, este... Elsa, igual seguramente va a estar escuchando este podcast a Elsa, que... En, en la empresa donde trabajábamos antes, ella era tan detallista con todos que hacía que la oficina se sintiera más bonita. Este, esos detalles, por ejemplo, el altar de muertos, ella propuso la iniciativa y ahí, pues, más o menos ayudamos los hombres, pues, como dices, todos toscos. Este, pero ella volvía a ahogar esa oficina. Y así como como, como colega este... Así como colaboradores. Por ejemplo, ahorita trabajamos juntos, bueno, somos varios en mi empresa. Andrea trabajó mucho con ella. Es una mujer que admiro, que me encanta cómo sueña. Y, y ella, el hecho de, de también lo, lo detallista que es con, con sus colaboradores, con sus amigos, con sus amigas, hace hogar en sus relaciones, por así decirlo. Y sí, me hace mucho sentido. O sea, por ejemplo, mi mamá, mis hermanas, soy el pilón, tengo tres hermanas y un hermano, y veo cómo mis hermanas, este, por ejemplo, una, la de medio, Olguita, cómo le permite ser hombre a, a su esposo, y el esposo está fascinado, fascinado. Este, le iba muchísimo a los broncos, y mi hermana odiaba el fútbol americano, pero trabajó en sus esquemas y le encanta el fútbol americano ahora. Entonces ahora el fútbol americano es como una tradición en su casa y le consigue su mezcalito. Entonces ahí tienes a su esposo disfrutando porque mi hermana lo permite ser hombre, porque se vuelve un hogar. Claro, y me, me
0: da mucha risa porque mi hermana también de en medio se llama María Olga, <ríe> imagínate otra, otra coincidencia para que veas, creo que a, ver, a mí me ha pasado también y justo el, el tema de ser hogar creo que también aplica incluso entre mujeres, ¿no? creo que también la, la habilidad de empatía, la habilidad de conexión, la, la habilidad de, de, de ser hogar también es entre ellas. ¿no? Y, y, y te voy a contar una historia bien interesante. En algún momento tuve una plática un poco pesada con una, con una mujer que se considera feminista radical, o sea, así de, wipe tu podcast es una basura, ¿cómo así que estás hablando de esto? No sé qué, o sea, así muy, muy tosco. Eh, y en algún momento, pues, ya en, en, en la plática, eventualmente, eh, pues, llegamos a hablar con respecto a la maternidad, ¿no? Y, y justamente maternidad, hogar, no el ser hogar, etcétera. Y me decía no, pues, wipe o sea, la maternidad para nosotros es el, la peor esclavitud que podemos tener porque es lo que nos restringe a ser exitosas y eso es lo que nos está restringiendo entonces a, a, a poder salir adelante, ¿no? Le decía, pero es que, o sea, le dije, independientemente que esté de acuerdo contigo o no de de una de, de tu derecho de decisión sobre tu cuerpo, etcétera, que no me voy a meter esos detalles, le dije, ¿alguna vez has pensado en el concepto de lo que es la maternidad espiritual también? Le dije, ojo, las mujeres son o sea, las mujeres pueden ser madres ya sea físicamente o espiritualmente siempre, la mujer es hogar siempre, siempre. ¿no? ¿no? Así como un hombre puede ser padre correcto, biológico,
1: o este, biológico
0: como espiritual entonces justo como que le decía, a ver tú que eres feminista radical pues sí, tú estás levantando la voz y estás defendiendo a esas niñas que han sido violadas, tú que eres feminista radical, estás levantando la voz por aquellas mujeres que han sido violentadas en sus casas por, por el... Has defendido a mujeres que han sido acosadas en la calle. ¿Tú crees que eso no es ser madre también? ¿Tú crees que eso no es ser hogar para ellas? Estás siendo madre espiritual para otras mujeres. Eso quiere decir que entonces en tu naturaleza sí estás ser madre. Y ahí murió la conversación. O sea, literalmente se quedó callada y fue así como de...
1: ¡Adiós! Es que es, que es cierto, güey. Este, y sin entrar a detalles, como dices, quizá eso será otro episodio, pero. Totalmente se comportan de esa manera y están siendo madres espirituales. Este. Wipe, y ahorita que ya hablamos de la parte del de, 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 ser hogar, creo que estaría muy bien el, el poder concluir ahora con el. A ver las mujeres o los hombres entraron a este podcast buscando el qué busca un hombre verdaderamente una mujer. Y ya dimos algunas respuestas de compañerismo, este, el, el construir juntos, este, el crecer juntos, el admirarte, que la pueda admirar, que me pueda reír, hacer hogar. Ahora, a mí me interesa ver cómo tú en tu vida has visto que mujeres que tú admiras, que tú dices, ¡Wow! Me fascina ella. Este... Diga, a ver, ¿qué, ¿cómo está haciendo hogar? O sea, ¿qué hace para hacer hogar? Uf, esa pregunta me gusta muchísimo.
0: Más ahorita, y, y tú que ya tienes toda esta experiencia en la vida del podcast y en la vida pública y etcétera, eh, en algún momento tuve la oportunidad de, pues, obviamente, hablar con varias amigas, ¿no? Que me decían, ¡Uy, Pe, qué cool que está, que el podcast está creciendo! ¡Qué cool el contenido, etcétera! Y de repente el primer comentario que, que me lanza esta gran amiga y que estoy seguro que ya sabe quién es, me dice, Wipe, pero ¿cómo está tu corazón? O sea, te, ¿cómo, ¿cómo está tu corazón? ¿Te estás cuidando? ¿Estás tocando temas muy sensibles? ¿Te estás abriendo? no Porque también, pues ahí ya verás que en, en el podcast me ha tocado hablar de, de temas personales. Me decía, pues sí, Wipe, o sea, el, el hablar de un abuso sexual personal al aire para que te escuche X cantidad de gente no es algo fácil. ¿Quién te, está, ¿Quién te está acompañando? ¿Quién te está cuidando? ¿no? Y es como la, la clásica amiga que constantemente te está llamando a decirte, brother, ¿cómo está tu corazón? ¿Te sientes bien? ¿Qué pasó? ¿No? O sea, como que justamente trabaja en, en, en esta parte como del ser hogar. ¿no? Y, y para mí, por ejemplo, otra persona que para mí es mi hogar, obviamente tiene que ser mi mamá. ¿no? Y, y, y para mí personalmente creo que, que la historia, mis papás están divorciados ¿no? y... y, y Justamente hoy en la mañana, yo creo que esto es providencial, ¿no? O sea, el hecho de que tuviésemos el episodio de hoy y que surgió este tema con mi mamá, me decía, uy, pues es que yo creo que también gran parte de, de, del, del por qué hubo tanto problema eh, en la relación con tu papá fue que yo me quise poner el taxiro de hombre. hombre. ¿no? Okay. Me dice, yo, yo, yo no lo dejé. Poner el traje, el saco claro. de hombre. Yo, yo me quise poner este traje de hombre, quise ser yo entonces la que mantenía el hogar, la chingona, la no sé qué y nunca le di el espacio a tu papá de, de él también sentirse proveedor o de él también sentirse admirado o de, o de acoplarme también al plan que él quería ¿no? entonces llegué a este punto de ningunear a tu papá y ahora después de 12 años de casados que lo entiendo me dice de verdad es aquí en donde me percato que no lo que me rehúso aplicarlo hacia contigo ¿no? y entonces la verdad es que creo que, que, que este tipo de ejemplos ¿no? de, de mujeres que de verdad son capaces de de cuidar tu corazón de custodiarte de, de buscar lo mejor de ti pero también por el otro lado también conozco muchas mujeres que, que también valoran cuando tú tienes justo ¿no? los actos de caballerosidad hacia con ellas brother no, no te pasa que de verdad tú te sientes hasta bien contigo mismo cuando cuando le das un detalle a una niña o cuando abres la puerta o cuando en efecto de verdad te comportas como un caballero y ojo obviamente es también por quedar bien con ellas por supuesto esa es la, la intención principal pero cuando esta niña acepta ese detalle y recibe como hogar y, le, y si lo quieres ver así lo gesta y lo nutre y le da vida pues tú te sientes bien porque te sientes afirmado en tu masculinidad. Porque te permite
1: entregar ese don ¿va? Que dice mucho la teología del cuerpo pero te permite ser es como no sé cuando quieres este invitarle a, o abrir la puerta no yo puedo ay güey te agüitas, ¿no? De hecho, con, con mi psicóloga, cuando platicaba este caso de, de que la chava pasaba por mí y todo, eh, llegó un punto donde, porque pues, cambiar de rol, de que ahora yo paso por ti, ahora yo planeo, ahí, pues la psicóloga me explicó muy bien de que, a ver, o sea, el hombre antropológicamente, o sea, esto no tiene que ver nada con, con otros temas, no. Psicológica, antropológicamente, está hecho como para proteger, para proveer y la mujer está como para servir y en el momento en que no se cumple eso, que la mujer está arriba y el, el hombre no se desarrolla, entonces ahí era como que el cambiar este esquema en mi dinámica me costó mucho, pero te sientes más realizado, o sea, te, te sientes más, más contento, más, más hombre. Y pues, obviamente, una mujer lo que la enamora y la vuelve loca es un hombre. Claro. Este, güey, gracias por compartirnos esto de que te contó tu mamá.
0: Sí, no, mi pobre mamá, yo creo que ella ya forma parte del podcast, ¿no? O sea, o siempre, paro siempre paro, paro contando, contando, contando historias familiares que luego en la cena la me cena. dan un zape o algo así. ¿eh? ¿Por qué dijiste eso? No, pero lo lamento, <ríe> lo lamento familia, así nos pasa, se nos, salen, se nos salen detalles, pero justo, ¿no? y creo que, a ver, ojo, cuando, cuando tú empiezas a decir el, el, el hecho de que nosotros nos sintamos mejores o nos sintamos más hombres, no significa que ustedes se sientan menos mujeres por el hecho que el hombre quiera ser caballeroso, es más, en esa caballerosidad tú terminas de afirmar también feminidad, porque también antropológicamente hablando, la mujer tiene ese anhelo de, de, de sentirse cautivante, de sentirse que, que de verdad existe alguien que es capaz hasta de dar su vida por ella, de sentirse única, de sentirse vista, ¿no? Entonces, cuando, cuando tú nos permites hacerlo, no solo nos afirmas a nosotros, sino que nos permites a nosotros
1: afirmarte. ¿no? Es, es, como un, es como un ciclo que se nutre juntos, o sea... Porque sí, o sea, si, si uno como hombre... A, va afirmando a la mujer y la mujer acepta eso, pues, o sea, el hombre se siente bien y la mujer se siente custodiada, ¿no? Se siente claro. protegida, se siente segura. Este, qué chingón. Y dijiste un término... En no, sí, sí, y dijiste un, un término bien término fuerte,
0: ahí. ¿no? El, el sentirse custodiada, ¿no? Qué, 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 qué fuerte el, el, el equiparar a una mujer a quiero custodiarte. ¿no? Porque creo que también es uno de esos anhelos de, de sentirse segura, pero ¿qué mejor forma de sentirse segura que sentirse custodiada? ¿no? Es todavía el, el custodiar algo no solo es protegerlo, el custodiar algo es, es observarlo, es contemplarlo, es cortejarlo, es, es, estar perdi, es estar perdidamente pendiente de ella, ¿no? O sea, es, es mucho más profundo
1: que eso. No le había metido la profundidad de la palabra, pero tienes toda la razón. Sí,
0: sí, sí. Qué, qué fuerte. Sí, es como con, val
1: con valor sagrado. Sí,
0: justo y, y que creo que es la forma en la que deberíamos de ver a las mujeres y que ellas también buscan ser Vistas de esa forma ¿no? Pero ay, Rorro, se nos está acabando el tiempo Como que si nada nos Volamos 50 minutos de literal Plática profunda brober. Qué chingón <ríe> Sí, lástima, yo sé que muchos van a estar pensando Como, ah, qué bueno que ya dejaron de hablar Y otros van a estar como, no, por favor, sigan pero, a ver, esta plática después se puede poner mejor después de unas cervecitas, que estoy seguro que nos las vamos a echar
1: algún día en Monterrey. Seguro. Cuando vengas allá o cuando yo vaya para acá, ahí para, para Guate, este, saludos a Nika Chaps también, si estás escuchando este podcast. Este, y a toda la gente bonita de Guatemala. Y pues a la, toda la gente bonita de todo el mundo que está escuchando. Este, uy, pero nada más se me quedó en mi cabeza qué ejemplos de para la mujer de cómo ser hogar o sea chance ahorita una mujer está escuchando este, o seguramente muchas están escuchando esto y dicen a ver ok ya me queda claro que el hombre busca darse busca entregar su don que busca ser caballero este, y yo entonces tengo que ser hogar pero cómo soy hogar sin caer en lo sumisa porque no no queremos mujeres sumisas no queremos, y es más lo sumiso
0: no atrae lo sumiso lo que genera es deseo de uso
1: Exacto. Diciendo, entonces, un, o sea, un hombre, digamos, o, o un macho, quizás sí la trae, pero un verdadero hombre, los que estamos escuchando y nos estamos forjando con este podcast, pues no quieres, no quieres, o sea, no buscas eso. Entonces, igual nada más para como terminar con, con tips prácticos de, o consejos prácticos o ejemplos prácticos que le puedan servir a la mujer y al hombre que escuche esto, el, a ver, entonces... ¿Qué es lo que buscamos?
0: Claro. Creo que la respuesta es más compleja de lo que parece, ¿eh? porque al final de cuentas eh, es imposible pensar que vas a hacer hogar si no te trabajas a ti misma de primero. ¿no? O sea, el, el, el primer paso o el primer cambio es personal. ¿No? o sea, es un trabajar en tu feminidad primero, es un trabajar en tu valor como mujer, trabajar en entender la belleza de tu feminidad, de tu sexualidad, de, de, de tu ser hogar. Primero es conocerte, darte tu valor para ya no ser sumisa, pero también darte tu valor para tampoco ser castrante. ¿no? O sea, es, es, es entender primero como, como ese propósito y entender o, o empezar también a sanar heridas porque entonces esas heridas ya no las transmites a tu relación, ya no las transmites a tus hijos, ya no las transmites a las personas alrededor tuyo, y puedes ser más plena siendo tú, ¿no? Entonces, no te podría decir así como, bueno, tips, eh,
1: déjenos abrirle las puertas, déjenos que reciban las flores que les damos. Vamos, eh. Más como ejemplos, o sea, mm -hmm. ahorita que dices, o sea, a mí me llama, y, y me ha sentido, a mí me llama más la atención una mujer este, que veo que se autoconoce que, que sabe quién es, que a que una que no sabe quién es, a que una quizá antes en un pasado, a, camaleón. Este, a una camaleón, o sea, quizá antes en un pasado sí puedo haber este, pensado en, ah, bueno, pues este, juegue con ella, con la, etcétera, con tal, tal, tal. Pero ahora que ya llevo trabajando mi, mi hombría, mi masculinidad, y que digo, ok, o sea, una relación es para algo serio, no es para, para jugar, como llegué a pensarlo este, hace unos años. Entonces, ahorita es, ok, prefiero, quizá, puedes decir, te puede vislumbrar más la que está guapísima, pero que si sí sabes que, oh, no, que no ha trabajado en sí, en ella, pues uno ya la piensa dos veces, igual las mujeres, y tienen como que este, esta broma interna de, oye, a ver, si tu vato no va a, a terapia, de que vas a ser tú la psicóloga, casi creo, ¿no? O sea, tú vas a sanar a ese vato. Es... Qué presión
0: también. Es una responsabilidad innecesaria volver a tu pareja, a tu psicólogo.
1: Exacto, exacto. este Pero ese ejemplo me encanta. O sea, una mujer, su un hombre busca una mujer que trabaje en sí misma. Creo que nunca terminas de trabajar en ti, claro. pero mínimo es más atractivo Ver a una persona que está trabajando en sí mismo y a que una persona que no está trabajando, al menos ya cuando lo ves un poco más despierto.
0: Y no sé si te has percatado, pero cuando te topas ese tipo de mujeres que se dan a valorar, hasta a ti como hombre te nace ser menos patán, te nace no decir malas palabras, te nace comportar. Sí, pero es impresionante. Porque ni siquiera tienen necesidad de confrontarte. No es ellas, en su feminidad, en el conocimiento de su valor, en, 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 en todo su comportamiento como tal, de verdad te hacen comportarte como caballero, es ridículamente impresionante y, y justo, o sea, yo me recuerdo que yo sí si en algún momento decía, Wipe, si algo me enerva es que me traten como vato, ¡no! ¡soy una mujer! ¿No? Y, y automáticamente como ese, ese tipo también de, 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 de comportamientos para uno como hombre también era como no, pues sí,
1: es que tiene toda la razón no. Es que ahí, ahí hay algo interesante que coincido completamente con lo que dices con Josie. Este, o sea, es el... Y esto pues, está cabrón porque pues, pues no, no soy mujer, pero como el, el, el ser mujer, el ser dama sin sobrepasarte y tampoco ser de más... O sea, no que es de más dama, pero por ejemplo una vez, se me salió una mala palabra este, con una amiga y como que me regañó de más, y, y ahí como que dije, ay, güey, ok, ¿no? Y tengo amigas que, chance se me sale una mala palabra, y me dice que, ay, por favor, no me digas malas palabras, no me gusta. Ah, ok, y ya no te vuelvo a decir ninguna mala palabra, pero, es ahí, como que ese equilibrio, para que no, cuando que de repente te digan, es que, ¿sabes qué? Eres un grosero, porque dices malas palabras, pues que no te acuerdes, este, de que, ay, que no te trate como un niño chiquito, ¿no? Este, siento, Claro. Y es que es distinto ser bulldozer a
0: ser espada, ¿no? O sea, date cuenta los dos comportamientos distintos. O sea, una cosa es ser bulldozer, castrante, confrontativa, no sé qué. Y otra cosa es ser espada. Con toda la delicadeza del mundo nos puso en su lugar, ¿no? O sea, y, y impresionantemente, ¿no? Delicadamente fuerte.
1: Cabrón. ¿Qué, ¿Mm? ¿qué, otra, qué otro ejemplo a ti te... Te, te, o ves que, que a tus amigos les llama la atención. Bro. Yo tengo...
0: Quiero, te voy a dar primero a ti la palabra porque estoy, estoy terminando de, de, de crear el, el ejemplo. no Porque justo hoy me junté con una amiga que, que me enseñó su método de ser de hogar en ella. ¿no? Y dije, pues, la verdad es que
1: uno como hombre también valora ese tipo de cosas. <risas> Órale, te enseñó el método para hacer hogar en ella... Ah, sí. no definitivamente pues sí sí lo tenemos que compartir aquí este sabes que a mí el, el, el que se pueda ser como uno oasis o sea que es muy parecido a, a, a la palabra hogar pero que puedas llegar y que que no que, que no tengas que ponerte ninguna máscara sabes que no tengas que este tener que fingir este, ser más a toda madre o ser más no, que puedas ser tú hay mujeres que lo hacen padrísimo que cuando estás con ellas como que uf, te dan una confianza te dan una tranquilidad te dan una, una paz que de cierta manera es como ir como llegar a tu casa quitarte los tenis este, y platicar en la sala entonces sí. esa, esa escucha esa empatía esa esa risa, o sea, que puedas estar y puedas cotorrear y, y cagarte risa. Siento que, o sea, ese oasis a mí, al menos me, me llama muchísimo. O sea, el que no, no me haga fingir o que me invite a ser más yo. Este, pero para eso, la mujer tiene que ser tan auténtica que te invita a ti a ser auténtico. Sí. Y es que dices algo bien interesante porque... No,
0: obviamente también pasa que de repente hay niñas que se encandilan, ¿no? O sea, que, que de verdad se vuelven ciegas en el momento que ven a estos superhombres, que al final de cuentas son una máscara porque detrás hay heridas, frustraciones, eh, temas que nunca le han hablado a nadie, pero en el momento en el que, y, y estoy seguro que a muchos hombres nos ha pasado, que, que, que pues, ta, pues sí, tal vez tú quieres intentar como presentar esta máscara de niño perfecto, de, de verdad, el, el hombre más hombre del mundo y el caballero más caballero del mundo... Y en el momento en el que se enamoran demasiado rápido, pierdes la atención en ellas, ¿no? Y no en mal plan, sino es porque no te está viendo, ¿no? Se enamoró como de ese proyecto, se enamoró de esa pantomima, pero justo como tú dices, no eres tú. Entonces no te sientes atraído porque nunca terminaste de abrirte hacia con ella, ¿no? A diferencia de esta niña que, que dice espérame ¿no? me voy a poner mis lentes oscuros brilla todo lo que quieras pero no me vas a encandilar cabrón, o sea yo sé que detrás de, de esos logros, detrás de ese podcast detrás de, de las X cantidad de seguidores, pues hay un hombre también y hay un hombre herido y hay un hombre que tiene luchas, y hay un hombre que tiene secretos ¿no? y, y hay un hombre que está luchando constantemente por demostrar que es hombre así que no me voy a vender tu primera cartita con la que me vengas
1: ¿no? totalmente, o sea son, es de verdad que, que hay mucho, hay mucho que aprender la verdad, y esa firmeza es muy atractiva. O sea, que, que, no, que, no, que no vean, y lo acabas de decir, que no te vean tanto por tus logros. Por ejemplo, yo, a mí me ha pasado que, este, y obviamente pues, lo digo con toda la modestia del mundo, vas a dar una conferencia y pues te, te busca mucha gente, ¿no? Te buscan muchas niñas. Y, y, y está raro que te termina. O sea, me ha terminado atrayendo la chava que no me conoce. O sea, la chava que, que te ve como uno más, que no te está viendo en el escenario, que te está viendo como normalmente este, algunas que, que ayudan ahí en el evento. Pues, chance no, no saben quién eres. O sí saben, pero les vales madre. Entonces, o porque no les gusta tu contenido. Y alguna vez lo llegué a compartir y decir que, oigan, pues a mí hasta hasta yo yo como, como alguien público, quizá busco a alguien no tan pública que no esté como que en este mundo este, o que sí, pero que pero es por eso que una persona que no se deja deslumbrar, y tú lo dijiste muy padre, que se pone los lentes este, los lentes de sol y que todos esos reconocimientos, todo ese éxito pues al final ¿quién eres? y que logre platicar contigo como si fueras un uno más, a mí me llama mucho la atención, o sea, me, me cautiva bastante una mujer que, que, que te ve más por lo que realmente eres, o lo que, o que te busca ver más por lo que realmente eres, a que, te, haces. Te, que, que te llegue a adular por lo que haces, ¿no?
0: Justo. Justo, no, y, y le pedas algo. A ver, como hombres, pues sí, por supuesto que buscamos sentirnos admirados, ¿no? O sea, pues también, ni modo que vamos a estar con una niña que hasta menosprecie lo que nosotros hacemos. No, o sea, creo que buscas como el balance de, pues hey Rorro, qué crack, qué crack que haces todo lo que haces, pero, pues quiero saber de ti, ¿no? O sea, como que quiero saber más a profundidad qué onda contigo, ¿no? Y pues sí, te voy a acompañar a, a tus conferencias y te voy a acompañar a los eventos sociales, etcétera, y me voy a sentir orgullosa de ti en esos momentos, pero pero en la intimidad no me interesa que me saques, o sea, tus logros, ¿no? Quiero saber quién es el verdadero Rodrigo detrás. Terminan valiendo madre, sí. Es, y es fuerte, porque también hay muchas niñas que, que piensan que con adularte y con volverse otro wipe ¿no? Estas camaleónicas, pues te van a parar atrayendo cuando al final le cuentas, pues, le huyes, ¿no? Porque dices, pues, a ver, para eso mejor me veo al espejo, ¿no? O sea, quiero, quiero de verdad a alguien que, que, me, que me logre conocer por quién soy. Pero a ver, Rorro, yo no sé si ya te has percatado, pero ya vamos hablando ya
1: una hora. <risa> una hora y media casi. Güey, <risa> tiene que haber segunda parte. Vamos a ver qué nos dicen. Vamos a ver qué opina la gente si los,
0: si los, dejamos, si los dejamos picados ya para la siguiente parte. Porque ahora toca después con Amar así, con, con las tres niñas de Amar así, para hablar la otra cara de la moneda, que es qué exigen las mujeres de los hombres. ¿no? Así que va a estar interesante. Incluso okay, una combinación jóvenes, entre hombres, los cinco ¿verdad? va a estar... Nine. No, brother, fue un super episodio, Rorro, y de verdad te agradezco, como no tienes idea, la, la compañía, la buena plática. No hubo chelas, pero van a haber chelas eventualmente. Eh, Próximamente. Sí, y de verdad fue un gustazo filosofar contigo, brother. Sí, sí fue de otro nivel esta plática y te lo agradezco de corazón.
1: Entonces... Entonces pe, muchas gracias, güey. Y gracias a ti, de verdad, por tu proyecto, por la formación que tienes, que le estás metiendo, que estás buscando, porque de verdad... Creo que falta mucho esto y pues aquí hay un hombre más que, que busca ser mejor hombre. Y neta, gracias por acercarnos este contenido y estas historias, este, porque estoy seguro que a muchos de nosotros que estamos escuchando nos ayuda a sanar y a muchas mujeres que están escuchando les ayuda a entendernos. Claro, no y de verdad es, es
0: un gustazo por lo menos compartir, aunque sea un episodio contigo, ¿Sabes que Está la admiración, que está el cariño y que ahora pues ya está la amistad bien cimentada después de, después de estos buenos episodios y que ya, pues, ya nos echamos la plática, ya resulta que tenemos amigos en común y todo el rollo, pues ya <risa> ya no hay vuelta atrás así como le dije a Roy, ya estás condenado ahora a ser cuate, brother lo lamento <risa> de que ching, tendré sí. que pagar el precio ¿verdad? tendrás que pagar el precio de ser cuate, de Wipe. Wipe muchas, muchas gracias por la invitación, güey bueno, entonces ahora sí, vamos cerrando este episodio. Como ya saben, recuerden seguirnos como arroba un podcast, arroba no puedo solo. Si después de escuchar esto quieres buscar ayuda psicológica, emocional o dirección espiritual, síguenos como arroba no puedo solo y eh, suscribirse a nuestro perfil de YouTube como eh, Hombre a Hombre. Te recomendamos escuchar la canción Don't Dream It's Over de Urban Love para que termines de disfrutarte esta este buen lunes. Te mandamos un muy fuerte abrazo y nos vemos la próxima semana. Wow. Hasta luego. Ánimo.